2: Vaya casas o casoplones, que envidia las que salen en las revistas de decoración y arquitectura. Pero incluso se puede ir más allá, las casas construidas como encargos a los más famosos arquitectos modernos. Pero, por poner un pero, ¿son cómodas para vivir? Vamos a contarles tres historias muy curiosas. <risa> Reciclar, reutilizar, aprovechar. Hay unas construcciones enormes ahora vacías y en proceso de deterioro que tal vez pudieran renacer para otros usos. Nos estamos refiriendo a los hilos. En Álava quedan cinco, casi todos, abandonados y sin saber qué se puede hacer con ellos. Y terminaremos el programa, si nos queda tiempo, con una nota de color, el color de las fachadas, los colores mediterráneos, los tropicales, los apagados de gran parte de Europa. ¿Qué dicen estos colores de las ciudades, las casas? ...y de quienes las habitan... ...bueno, esto en caso de que tengamos tiempo... ...que vamos a ir un poco apurados. Y ya están listos para aportar color y sabor... ...a esta tertulia nuestros imprescindibles colaboradores... ...los arquitectos y urbanistas... ...Fernando Bajo y Pablo Carretón, bienvenidos ambos. Parece que tenemos ahí algún problema con el... ...bienvenidos, a ver... Un saludo. Ahora sí, ahora sí, teníamos algún micrófono cerrado del sonido. Precisamente se ocupa Alberto Lebrancón en el micro Paco Valderrama. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Vamos a pasar un buen rato o lo vamos a intentar. Y así que empezamos. Casas espectaculares diseñadas por los arquitectos internacionales más famosos de la actualidad. Viviendas que aparecen en los libros como modelos, objeto de estudio y de devoción. Casi casi viviendas sagradas para un arquitecto. Pero a la la hora de la verdad son cómodas, inconfortables o son muy difícil de vivir. Hemos elegido tres ejemplos. Empezamos por la casa Kuljas, que está a 5 kilómetros de Burdeos. Parece una viga metálica gigante, aunque es de hormigón, flotando en, el, en horizontal con eh, varios ojos de buey. Se asienta sobre otras dos plantas, una cristalada y otra casi subterránea. Bien, comenzamos con esta casa que está muy cerquita de Burdeos.
3: Muy bien, eh... Casa absolutamente singular, eh, obra mm, famosísima de uno de los grandes arquitectos, premio Pritzker, todavía vivo y activo, Rem Koolhaas, holandés. Y una vivienda que tiene una historia interesante porque eh, es una vivienda que se le encarga a este arquitecto por parte de un cliente después de quedar paralítico en silla de ruedas. Tuvo un accidente de coche, ¿no? Un accidente de coche, ¿no? Y es para él, eh, su mujer y sus tres hijos, ¿no? Entonces la casa ya tiene un condicionante muy específico que, que, que es precisamente que sea perfectamente accesible, ¿no? En todo caso, ¿no? Bueno, esta familia decidirse irse un poquito lejos de Burdeos, a unos cinco kilómetros, en una colina... Donde sí, porque vivía en el centro, casi una de esas en casas que
2: son como palacetes preciosas, claro, ¿no? Que claro. Hay que decir que es un propietario que tenía muchísimo, muchísimo dinero. Por supuesto, pues solo para contratar a este arquitecto, claro. así lo
3: es. Pero en cualquier caso, bueno, es un cambio de vida radical y sobre todo un cambio de estilo de vivienda radical también, ¿no? Claro, el, el tener la desgracia de estar en una silla de ruedas supone que la casa debe estar completamente adaptada, ¿no?, para esa accesibilidad que se debe garantizar a todas las estancias, ¿no? Y al bueno de Colhas no se le ocurre otra cosa que, que plantear una plataforma elevadora central de toda la casa, ¿no? Nosotros siempre hubiéramos pensado, bueno, pues un ascensor o una cosa así lateral, ¿no? Casi escamoteada, no vista... No, pues en este caso es todo lo contrario. Es una especie casi de de altar que como los portaaviones, esos grandes ascensores que son exteriores suben los aviones, pues en este caso suben a todo a toda la familia. Sí, es una plataforma
2: que tiene el tamaño de toda una habitación. Sí, ¿no sí, sí es, es, un, es
3: un elemento que además tiene un cilindro interior que va creciendo poco a poco y es interesante sí. verla cómo va pasando de los distintos niveles y las distintas estancias de la vivienda y puede pararse en aquellos en los que uno decida para ir a piso llano a cualquiera de las estancias. ¿no? Uh-huh. Es decir, es, es una vivienda absolutamente mecanizada, por así decirlo, sí, una sí, máquina sí. de vivir. una máquina, sí.
1: Yo me gustaría hacer una especie de introducción, ya que vamos a hablar de tres casas eh, reconocidas internacionalmente. Son tres casas eh, obras maestras del siglo XX. ¿eh? Una es la, la Villa Saboya de Le Corbusier de 1929, otra es la Casa Farnsworth de, de 1945-1951 y esta última, que es la de Curjas. ¿no? Eh, son tres casas difíciles de vivir, como has comentado al principio. Son difíciles de vivir. Sí, luego se, sí. seguiremos un poco ahondando un poco cada, las características de cada una. Y la última, también que está reconocida, es esta, esta casa de Burdeos que ha comentado, que ha comentado Fernando. Eh, tienen las tres, tres innovaciones estructurales, de materiales, de distribución, y marcan un poco esa selección de, 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 formas, de formas de hacer arquitectura, ¿no? tanto como las pieles como las estructura, etcétera, ¿no? ...volviendo a la Casa de Burdeos... ...que es la última que se hace en este siglo... ...pues bueno, tiene un alarde estructural... ...impresionante ya que... Eh, eh, ...marca un poco un tipo de estructura... ...que está como en tensión... ...está a través de un pozo, una gran zapata... ...con unos tensores eh, trabajando esa viga... ...que, que habéis comentado eh, en, en tracción... ¿no? ...o sea una, una estabilidad inestable... ...importante... ...está condicionada evidentemente a esa plataforma... ...que estamos hablando... Con... Sí, para,
2: ...para hacernos una idea, sí. es una caja... ...imaginémonos es. una caja... Eh, que está un poco suspendida sobre una base acristalada, con columnas también, pero bueno, que no es muy estable porque también eh, tiene una parte trasera de terreno y entonces eh, lleva unos tensores, como unos cables, para que esté...
1: No, no se mueva, no baile y se caiga, ¿no?
3: Para que sea estable, para que para esté en equilibrio, ¿no? Exactamente,
1: sí. Sí, sí. Y entonces, bueno, tiene tres niveles, uno que parece que está como en la cueva, como es el nivel inferior, luego está la, la gran plataforma donde está el propietario con sus valían con el tema de la silla de ruedas, y luego arriba está la gran caja, que son los dormitorios. Eh, es original porque cambia la forma que entendemos de ver la, 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 tanto la, la, la estructura como las propias pilas, ¿no? Digamos entonces, que no parece una casa en absoluto. No, eh, eso es. Luego está condicionada evidentemente al propietario que quiere esa casa. Las tres están, por cierto, fuera de la ciudad, en, en, el, en el campo, en el monte, al lado de un río, etc. ¿no? Y está condicionada evidentemente a la, a la utilización de este, de este, de este cliente. Entonces uh-huh. marca un poco ese, ese carácter de la casa de Burdeos.
2: Sí, además, es complicadísima la casa y el propietario, el señor este que... Eh, bueno, pues que estaba en silla de ruedas por un accidente, eh, le dijo a Culujas en su momento además que él no quería nada sencillo, que él quería algo complicado, se lo dijo así de claro. Y el Kulha dijo oh, sí, pues te vas a enterar porque en la ley de una casa oh, hay que verla, ¿eh? hay que verla.
3: En cualquier caso, eh, y esto sirve para las tres que hemos elegido hoy, son objetos de arquitecto. Sí. Yo ni siquiera las, nom- las nombraría como, como casas. ¿no? Eh, pero hay que vivir bueno, ahí, <risa> <y él risa> vive allí. De bueno, origen sí
1: que son casas, ¿no? De eh, bueno, sí, el, el, el
3: título, es <risa> casa,
1: ¿no? Casa. Pero,
3: pero no, son objetos, y son además tres objetos flotantes, curiosamente, ¿no? De, de muy distintas épocas, pero que están en el país están en la naturaleza y no tocan la naturaleza, porque todas se asientan, por así decir, o sobre unos pilotes o sobre una planta cristalada o flotan, vamos a decir, sobre esto. Y eso es una de las características que tienen y que las hacen muchas veces también no tan vivideras. Por ejemplo, esta última casa, y ya vamos un poco a los entresijos y a los los pequeños comentarios, es una casa que se visita, se puede visitar, precisamente por su singularidad. no Seguramente igual las tres, ¿no? Eh, bueno, sí, las tres las tres, visitan, las tres. las tres se visitan. Todas son peregrinajes. O sea, que no vive nadie allí. No, eh, ya, 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 ya es una cuestión y Vivieron, vivieron. Vivieron durante no mucho tiempo, porque es curioso, ¿no? Entonces, bueno, como unas casas que han costado tanto dinero, que son obras eh, maestras de grandes arquitectos que están reconocidas, que las tres además están declaradas como bien cultural o bien patrimonial, ¿no?, según el país en el que están. Eh, resulta que no vive nadie, y se vuelven al piso y que sus dueños abandonaron aquello pero realmente rápido ¿no? y sin embargo pues son objeto de culto porque sí. miles de personas anualmente van a verlas, fundamentalmente arquitectos que, que son los que gastan, vamos a decir este tipo de cultura, ¿no? pero es curiosísimo ver cómo las casas no son tales casas y en el fondo son casi como museos o como, o, como eh, manifiestos ¿no? arquitectónicos donde la gente va, fisgonea, critica eh, se sorprende muchas veces pero, pero nunca piensa demasiado en, en cómo se eso además nos sirve de alivio en estos eh, tiempos de calor, ya de verano,
2: en el que los ricos pues sacan sus yates, se ven en las revistas esas casas fabulosas que tienen. Bueno, pues todos los millonarios multimillonarios no son muy felices con sus casas porque a veces no les gusta o son difíciles de
1: vivir. Eso sí, fardan un montón. No, cerrando un poco el tema de la Casa de Burdeos, claro, al morir el, 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 el cliente, eh, tiene el, el carácter de esa plataforma deja de tener sentido y entonces, claro, ¿qué haces con una casa que tienes un hueco de 3 por 3 metros o de 9 metros en medio de la planta de las tres de la casa. Y claro, eh, claro, eh, completamente te queda, te queda hipotecado todo el espacio para re, reutilizarlo, ¿no? Entonces, mm-hmm. ya, se queda completamente cerrada la casa. Sí, bueno, hay un documental muy bonito.
2: Esta casa se hizo entre 2010 y no, 1998, 1998 sí, ah, mil... al final sí. del siglo XX. Sí, 1998 se hizo la casa. Bueno, pues en 2009 eh, se realizó un documental muy divertido eh, sobre esta casa, pero... Mmm, esencialmente sobre la limpiadora, una señora que se dedica se dedica diez años, se ha dedicado 10 años a limpiar la casa, la limpiadora de la casa, que se llama Guadalupe Acedo, y es extremeña. Y esta mujer, pues el documental le sigue su día a día, bueno, hay que ver la pobre mujer en unas escaleras de caracol que son con unos peldaños triangulares, metálicos, intentando subir el ascensor, el perdón, el, el aspirador, sin ascensor ni nada. Luego en, en la plataforma está intentando limpiar libros mientras sube la, la plataforma a toda velocidad. En fin, la señora dice que la casa no le gusta nada, pero que la limpia encantada. Vamos.
3: Bueno, en cualquier caso, yo creo que es, Lupe un, es, es un juicio paralelo, pero que no se corta la señora. Vamos, no se, se la corta Admite nada. claramente que no le gusta nada, que aquello es un, vamos, un desbarajuste completo y que incluso dice que está segura de que en cualquier momento se cae. Yo o sí. sea que vamos, unas afirmaciones. Es que se cae la casa. Que se cae la casa. ¿no? Que, lo, que lo, aquello lo ve muy raro. Y muy inestable. La, la señora la limpieza que te, todo un carácter,
2: además, 10 años ahí vi habla, habla, habla francés y todo eh, bueno, el documental está en francés y eh, se le ve, si la pueden lo encuentran, es muy, es muy entretenido y además, bueno limpiar una casa de esas características estar todo el día encima, además tiene goteras en fin, bueno, es una cosa...
1: Sí, bueno, además eh, lleva ya 10 años trabajando en la casa, pues bueno, pues no creo que no le irá tan mal, ¿no? Profesionalmente. No, 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 está ya respetuosa. Y luego también Me hay. O que y, no le gusta la casa. Ya habéis, hay dos, dos imágenes, una que baja por la escalera de caracol con los bártulos, pero otra con esos mismos bártulos está en la plataforma, o sea, sí. una parte parece la reina de con sus sí. bártulos subiendo con la plataforma, que es lo lógico que haga eh, la accesibilidad de las tres plantas. Además le poner música
2: de ópera de fondo y queda, vamos, parece que. Sí. Es, sí. Y luego la,
1: la escalera de caracol que va con los, esto, pues no lo sé. Sí, es que hay una escalera de caracol estrechísima sí.
2: Que sube desde lo que es Digamos la parte baja que es como una cueva Hasta la siguiente Y son unos peldaños triangulares Exentos así y bueno, es de, es de muy, de divertido,
3: muy, muy divertido la, el, el, el vídeo, vamos, sí. y de hecho, vamos, se presentó en Harvard, precisamente, donde da clase Rencoljas, ¿no? Sí. O sea, fue como una especie de, casi de manifiesto <risa> <El> o anti manifiesto
1: <risa> mire, mire lo que opine el, la señora que Guadalupe, Guadalupe Acedo. De hecho,
3: eh, dijo que, al verlo, el propio Coljas, que es muy cínico y muy listo, ¿no?, que en ese vídeo se daban eh, dos visiones eh, distintas de lo que era el habitar la visión platónica de la limpieza y la visión platónica de la, del diseño de la arquitectura. ¿no? <risa> que vaya Guadalupe a Harvard y que le, <risa> y que le dé que, otro repasito. Y que dé clase.
2: Bueno, pues dejamos esta casa que está muy cerquita de Burdeos si suelen ir por allí, pues a cinco kilómetros la tienes es bastante, bastante asombrosa. ¿Cuál es la siguiente? ¿La Farnsworth,
1: por ejemplo, de Mies eh, Van der Rohe o no? Me gustaría empezar por ah, la Villa Saboya, que es la más antigua. La 1929, Le Corbusier, en las afueras de París. Eh, Esta casa revoluciona la arquitectura porque eh, Le Corbusier basa esta nueva arquitectura en cinco cinco conceptos, cinco puntos. Uno, eh, la casa de pilares, exenta de muros de carga tradicionales de las fachadas que eran muros de carga, incluso distribuciones eh, interiores. La cubierta plana como la quinta fachada, la zona jardinada que había que aprovechar en los edificios. Al, al, al meter esta, esta distribución de pilares se queda la planta libre para poder hacer y deshacer las distribuciones interiores. Ese sería eh, el tercer punto. El cuarto, la ventana libre, ya que no hay muros de carga en las fachadas. Los huecos los puedes poner horizontales, verticales o, como, como vea esto, ¿no? libremente la composición pues de Puedes hacer las, de las de ventanas la como quieras. Vamos. Eso es. Y lo último sería la fachada libre, ¿no? que al, al, al quitarle esa, ese, esa función de, de carga, pues esas fachadas quedan completamente libres. Fue una revolución. Eh, está hecha también en tres plantas. La planta baja, es, o sea, la planta primera, que es donde se realiza un poco toda la, toda ¿Que la vivienda. Es donde están las
2: patas. Esa es la planta baja,
1: que es un poco eleva la casa con estas, estas no. estos cinco puntos, de la, la eleva de tal forma que la planta baja eh, hace un poco un homenaje al coche, porque hace un poco la planta en plan curva para llegar el coche para que haga las maniobras y parece que está volando un poco sobre el resto de la naturaleza que le, que le rodea ¿no? eh, la casa eh, la, esta planta primera que es donde, eh, donde está la vivienda pues tiene estas ventanas alargadas y por cierto, a través de una rampa interior que Es una especie de... De, de revolución en cuanto a, a la comunicación vertical interior de las viviendas, accedes a la terraza, que es una, una terraza completamente con uso. ¿no? Entonces, en esa época en 1929, que es contemporánea el museo, al pabellón de, de Mies de Barcelona, que luego hablaremos eh, revoluciona completamente la, la casa. Y hay una, una frase, que fue muy criticada de Le Corusier, que decía que la casa es una máquina para vivir, o sea, una máquina. Entonces mucha gente entendió que, que no es una máquina, no la casa es otra forma de ...de entender la vida...
2: ...como la de Renkulhas, la anterior... Eh, sí, ...pero es cómoda para vivir... ...esta es más cómoda que la de... ...Bueno, Bordeaux, ¿o? De, de
3: hecho... Eh, ...esta casa se acaba en 1929... ...y a los primeros años... Del, ...de los 30... <risa> ...le llama la señora, la dueña... ...la, la mujer del quien le había encargado... no el señor, Sawal, ...el señor Saboya ...diciéndole a Le Corbusier que... Eh, llueve en el dormitorio llueve en mi baño llueve en el vestíbulo y además eh, pasamos un frío tremendo se oye a través de las paredes y esto es un verdadero infierno eh, en el año 36 abandonan la casa, la casa después eh, cuando los alemanes eh, entran en, en París, en, París eh, en vez de habitar en ella la utilizan de almacén de, de polvorín realmente de almacén de, alma, de armamento, ¿Ganas de darle a aquello. Eh, no. y de, pero después cuando llegan los americanos y reconquistan eh, vuelven a hacer lo mismo, o sea, tampoco la utilizan de casa. Digo, qué buena idea, esto parece, parece un galpón de estos militares, ¿no? Y la vuelven a utilizar de, de almacén, de, de polvorín, ¿no? Eh, es una casa que se vivió muy pocos años, porque después ya se hace el estado con ella y el año 65 la declaran bien cultural y la restauran. Eh, otro de los invariantes de estas casas, ¿no? Son casas en las que llueve dentro bastante a menudo
2: veo dentro de la casa, pues fíjense ustedes. Y bueno, nos queda eso, la última, la Farzburg, que está en, concretamente en Illinois. que sí, es de... está
3: cerca de Chicago, sí, en plano, en un pueblito. ¿no? Un sitio también precioso, ¿no? una casa también en medio de la naturaleza, también sobre elevada, un objeto arquitectónico que flota sobre la naturaleza y que es una casa completamente acristalada. Un plano, ligeramente elevado del terreno, 60 centímetros... Y completamente acristalado. ¿no? Es verdad que, que bueno, no hay privacidad alguna, pero también es cierto que no hay vecinos. Es, es un parado gigantesco. Además, al que se llega andando, porque el mismo, Leco, eh, el mismo Mies van der Rohe prohibió que hubiera un, un camino rodado de acceso. Y hoy día, cuando se va a visitar, hay que dejar el coche a una cierta distancia y un paseo de unos 5 o 10 minutos por el campo te lleva hasta la propia casa, donde está más o menos escondida entre los árboles y muy cerca del, del río Fox, que es un río tanto traidor y peligroso y muchas
2: eh, complicaciones que debieron de tener con las temperaturas, para, al ser tanto cristal. Le bueno, unas... otra
3: casa en la que se pasa un frío de narices, un calor tremendo en, en verano, y además que estaba sobrelevada precisamente por, por que la casa flotara, pero también por salvaguardarla de las avenidas del río Fox, que se desborda prácticamente todos los años, pero que bueno unas seis o siete veces ya ha estado debajo del agua, es decir, se ha inundado completamente. Luego no debe estar también calculado ese ese dominio
1: hidráulico Sí, cuando se inunda parece que es una casa palafitos, ¿no? Porque sí. ahí hay fotos que reflejan la propia casa en la, en la lámina de agua del río. Así estaba
3: pensado y, el y problema es que bonitas. a veces el agua sí, llega hasta la mitad el, de, altura entraba de la casa. dentro de la casa
1: <risas> Volviendo un poco a la, al tema estructural que hemos comentado al principio, es una casa que la estructura es metálica y está por el, por el, eh, por el perímetro de, la, de las fachadas. ¿no? Y entonces son unos, una estructura blanca que une los vidrios ¿no? perimetrales y que, que da esa sensación de contacto con la naturaleza. ¿no? Una casa que pasa desapercibida. Eh, fue una revolución también en cuanto a conceptos de, de fachadas, como hemos visto antes que había fachadas opacas, tanto en Burdeos como en París, pero esta es completamente cristal Instalada. Pasa también a la historia, porque aparte de estas novedades, bueno, se entiende un poco que la Casa faust es en Estados Unidos, como el, el, el pabellón de Barcelona, es para Europa, ¿no? Uh-huh. Son las dos obras mágicas o características de Mies. Pasa la historia también porque tiene mucha polémica con la propietaria, una doctora, especialista en riñón, eh, están tres años haciendo, visitando el, el lugar que era paradisíaco, tiene cierta intimidad, eh, hay bastante feeling, pero a la hora de, de hacer la casa, construirla, empezar a elegir los materiales, eh, Mies no dejaba... Él lo tenía decidido, era travertino en el suelo, los vidrios, etc. Quería poner persianas, edit, no la, la, la doctora. Y llegaron al final, eh, subió mucho el presupuesto, el coste, eh, y al final se demandaron mutuamente, y, y al final prácticamente esta mujer no, no, no la estuvo habitando. Otro de, los, de las. De las características que tenía es que en verano había muchos mosquitos al lado del río, pues y era y era una vida insoportable llena de mosquitos y, y la mujer pues bueno se llevó un recuerdo fatal, ¿no?
3: Bueno pues estás de un poco la historia. Hay un libro muy bonito de esto de Alex Ving que, que trata sobre el juicio que tuvieron, ¿no? Porque primero fue eh, mies quien demandó a la señora, es decir el arquitecto le mandó porque no le pagaba honorarios. Claro, también es cierto que. La clienta que, le dijo, venga, que menos la estoy client... con los mosquitos. No, pero la clienta también le había tratado a Mies, porque era nefróloga y Mies tenía problemas de esto, ¿no? De riñón. Y tampoco le había cobrado. Entonces es, es preciosa la aventura y cómo se discute en ese juicio unos y otros. Y al final se llega a la conclusión realmente de que nadie entendía a los arquitectos, porque Mies llevó a colegas suyos para explicar la casa y, claro, decían que la casa se explicaba por sí misma. Claro, el, el juez no sabía ni dónde meterse, ¿no? Porque no entendía absolutamente nada de aquello, del lenguaje de los arquitectos, los abogados tampoco y acabó aquello como Rosario de la aurora. ¿Son, son ustedes un peligro. Lo, lo fundamental es que la doctora Fansworth se marchó a vivir a Italia y como ella dijo se compró una casa con las paredes gordas y las <ríe> ventanas pequeñas.
1: Bueno, una, una última reflexión que es... Eh... Eh, la contemplación, lo que hay en estas casas, la, comple- la contemplación estética y las necesidades domésticas, ¿no? hay, son dos mundos, dos mundos que se tienen que, que equilibrar y, y vivir en comunidad ¿no? eh, la idea del arquitecto, de la estética, de la imagen, de los conceptos arquitectónicos con, se enfrenta a estas necesidades domésticas que al final hay que vivir estas casas uh-huh.
2: Bueno, pues ya lo han escuchado ustedes, han escuchado a Pablo y a Fernando estas curiosísimas historias eh, y si ustedes son multimillonarios o les eh, toca, no sé la bonoloto, no, algo, algo más gordo eh, la, la, vayan a Italia y cómprense una casa cómprense una con, casa, paredes, con gordas. paredes gordas o cómprenla aquí no, no lo encarguen sí. a, un, a un arquitecto a la famosísimo mayo, a la, a la, la cosa muy bonita van a tener ustedes una casa famosísima pero no, no van a poder vivir dentro nuestros arquitectos van a hacerles algo más sencillo, seguramente <risa>
0: So I did, and I saw ...historias, proyectos y polémicas sobre arquitectura.
2: Bueno, pues dejamos las penas de los multimillonarios... ...que encargan casas a los más famosos arquitectos... ...y luego no pueden vivir en ellas porque son invivibles... ...y vamos a hablar de otros edificios, unos edificios estos enormes... ...y que también no sirven para nada, ahora por lo menos... ...o eso parece, son los silos para almacenar grano... ...de los años 50 a los 80 se construyeron en España... ...más de 600 silos, era una red que dejó de ser útil... ...con la entrada de de España en la Unión Europea... ...muchos han desaparecido, gran parte de ellos... ...otros están en ruinas y unos pocos, muy pocos han sido transformados... ...en Álava quedan en pie seis... Salvo el de Ollón, que sirve de almacén municipal, los otros cuatro están prácticamente abandonados. El más conocido por los vitorianos seguramente sea el que está junto a Luariz, o ese edificio cuadrado enorme, que además es impresionante. La pregunta que lanzamos a nuestros arquitectos es la siguiente. ¿Los silos, piqueta o transformación? ¿Quién quiere empezar?
3: Yo mismo. Eh, habría que decir que, que el Silo es una de las tipologías de arquitectura industrial más interesante y más olvidada de las que existe. Eh, realmente son edificios muy singulares, eh, estructuras muy avanzadas en su momento. Eh, y además eh, hasta cierto punto muy arriesgadas, ¿no? capaces de aguantar unos pesos enormes y de tener un funcionamiento interno muy singular por eso de la carga, la ventilación del grano, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? eh, los silos eh, fueron una revolución desde el punto de vista arquitectónico-industrial y también desde el punto de vista constructivo y material. ¿no? Entonces es una pena, yo creo, que, que hayan quedado olvidados por esto de la PAC y, sobre todo, que que se esté considerando siempre en en derribarlos, ¿no? Porque la dificultad que tienen es que es muy difícil reaprovecharlos, ¿no? Es un edificio tan específico, tan tecnológicamente adaptado para una función determinada, que ya no se da, que, que la verdad es que cualquier intervención sobre ellas es complicada, ¿no? Hay ejemplos, hay ejemplos y además muy interesantes, ¿no? Sobre todo en convertirlos en equipamientos culturales. El problema es que muchas veces los hilos están apartados, están en, en lugares donde realmente claro. pues, pues, los equipamientos culturales tan grandes además pues, no son o necesarios o serían muy difíciles de... De, de llenar ¿no? y darles contenido. Y entonces están como esperando ese incierto futuro ¿no? que cada vez se inclina más en la balanza del derribo. ¿no? Sí, además están <coughs> deteriorando, claro. Está claro. Además hay que decir una cosa, Álava precisamente es la única, el único territorio histórico de Euskadi que tiene esta tipología de edificio industrial, cosa que lo hace muy característico. Sí, porque no, Puzca, pues, no había ganas, no ¿no? ¿no? quitando claro.
2: maíz, claro, no, uh-huh. pero no... Entonces,
3: eh, bueno, yo creo que es un patrimonio que, que está ahí y un patrimonio que habría que
1: que repensar claramente qué se puede hacer con ellos. Sí, la verdad es que los hilos que estamos comentando pertenecen un poco a la llanada, al cereal, ¿no? a la agricultura del cereal. Eh, sí que es verdad que son muy difíciles de rehabilitar o de darles un, uso, un nuevo uso específico. Hay que tener en cuenta que estos edificios que vemos por el exterior, dentro contemplan tres o cuatro grandes depósitos cilíndricos, cuatro o cinco, completamente separados. Ah, son. Dentro exacto, tiene exacto, también, no son, solamente
2: la caja. No solo decirlo. la caja,
1: sino que individualmente tienen, tienen unos depósitos. Vamos a hablar de cuatro o cinco individualmente, que tienen unos mecanismos, esas torres que vemos, que son escaleras y acceso, suben al grano a la parte elevada y van, van llenando estos depósitos. Y por la parte de inferior, tienen unas unas aberturas que eh, eh, regularmente van abriendo depende de las necesidades los los camiones también camiones, trenes, vagones, etc. entonces están muy compartimentados es una arquitectura industrial muy eh, conceptualmente no deja espacio a a nuevos usos eh, es bastante rígido Eh, también son 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 famosos o comentados eh, en el puerto de Bilbao también había un poco para cargar los barcos y tal Llegaban los trenes y almacenaban unos silos que había allí en el puerto, en el, en el puerto de Bilbao. Volviendo a los veces pues claro, eh, como el uso, el, el nuevo uso es tan tan difícil de, de renovarlos, pues pues se quedan, se quedan un poco obsoletos uh-huh. con el coste de, 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 de utilizarlos, de mantenerlos, no, de mantenerlos uh-huh. en, en pie.
3: Uh-huh.
2: Eh, por ejemplo, viviendas no se pueden hacer ahí, ¿no?
3: No, sería complicadísimo. Hombre, Entonces, ¿le es, podemos es... invitar a uno de los arquitectos estos famosos? A ver qué... ¿Seguro eh, que bueno, hacen algo ahí? Bien de imposible, estaría muy bien, desde <ríe> luego. No, lo que es curioso es que son eso, estructuras muy sólidas y, y muy, muy reforzadas y muy compartimentadas, por tanto. Entonces, cualquier intervención dentro de ellas no deja de ser complicada, porque hay que, hay que rasgar muchos de los elementos internos y, claro, no, no son tabiquería de ladrillo... No, no, eso hormigón armado, pero aquello no es chocolate, vamos, ¿no? Es curioso también que, eh, bueno, dentro de esta política de silos... Eh, eh, se intentaba de alguna manera una una integración un tanto naif de cada uno de ellos. Si nos fijamos, y yo creo que el silo lo hemos visto todos en las carreteras ¿no? de, sí. de toda la península, depende de donde esté el silo, eh, tiene unos pequeños adornos, vamos a decir, que tienen algo que ver con la arquitectura vernácula de cada sitio. ¿no? Estoy ahora acordándome, por ejemplo, los pues, bueno, el, el de Auray, ¿no? El Tazu.
0: Que, vale, sí, el de Tazu claro. también,
3: ¿no? Que tienen sus jabalcones y tienen sí, como su sí, alerito sí, sí. y tienen como sus eh, frentes de tejas Estos sí, tics unos, unos regionalistas. Adornitos, sí, sí. sí. Tienen, sin embargo, cuando se va al sur o a Extremadura, pues, pues tienen otros, otros tics que van de acuerdo con la arquitectura del lugar. Es decir, que había una especie como de intento, no de mimetismo, sino yo creo que más bien de enraizamiento de esa arquitectura que se veía tan, tan monstruosamente grande y tan absolutamente industrial que de alguna manera se intentaba suavizar o por lo menos integrar en el sitio. ¿no? Y hay un silo muy interesante que es el de Pancorbo, por ejemplo, que por cierto es uno de los pocos que se ha vuelto a poner en uso. Yo creo que en el 2014 se, se, se paró, vamos, su uso, pero se ha vuelto ahora o pero está como, en ello como silo, también. como silo. Y no olvidemos que con las situaciones que estamos ahora con el ahora. grano igual hay que volver los a poner en <risa> funcionamiento. Que bien nos vendrían esos hilos llenos. Y llenos, desde luego, ¿no? Pues eh, este silo, sin embargo, es un silo racionalista, ¿no? Porque tiene una, vamos, tiene una geometría casi sí, cubista sí, sí, de, sí, de sí, paredes sí. que sí, es muy interesante. Los depósitos,
1: ¿no? Sí, o que tío, son, es, bueno, son es,
3: depósitos es, hexagonales, en este caso, sí, que se manifiestan sí, al sí. exterior y que uh-huh. realmente tiene un juego volumétrico que con la luz del sol pues da muchas formas interesantes, ¿no? Es decir, son elementos hasta cierto punto escultóricos, son hitos en el paisaje, ¿no? En su estilo, en su geometría o en su construcción. Y hasta cierto punto pues son una referencia, ¿no? Como el toro de Osborne,
1: pues el silo de Pancorbo uh-huh. eh, también son muy famosos eh, los americanos, los silos americanos, Le Corbusier cuando los ve se queda emocionado habla de esa de esa volumetría tan simple tan sencilla y tan tan arquitectónica no los hilos y los hilos americanos en Chicago por ejemplo pero no son, son como, círculos, como los europeos como los de aquí ¿no? son son cilindros la, la, no son cilindros que se ven que están unidos que están juntos y esa expresión no ese ese brutalismo esa expresión volumétrica de estos hilos Le Corbusier se queda completamente emocionados y habla de que la arquitectura tiene que ser eh, el juego de, de los de la luz con los volúmenes etcétera no y habla de, de, de ...de las formas geométricas... ...la pirámide... ...el cilindro... ...la esfera... ...etcétera... ...¿no?... ...y por ejemplo carga la, las critica un poco la arquitectura gótica no que es un poco la esencia la, la elevación de, de esa arquitectura pero que geométricamente no nos dice nada según E, no según él, él. Sí. y entonces el el, el Corbusier se queda entusiasmado de esta de esta de esta arquitectura estos volúmenes de los hilos americanos que son impresionantes y luego vais a casca la casa
2: la casa me la ha francha. dolido mucho lo de las casas de los <risa> multimillonarios tú que querías vivir en una
3: de esas no, Paco? Hombre, bueno, no, no.
2: No, no lo veo muy factible eh, bueno eh, silos aquel que más eh, cerca tenemos es el dólar y el que más vemos no el que
3: sin duda alguna siempre de
2: paseo el anillo verde y tal pues tenemos ahí el
3: sin duda alguna eh. sin duda alguna pero bueno en cualquier caso son edificios vamos a decir de, de lo que podríamos llamar arquitectura parlante no nadie duda de lo que de lo que se hace en un silo no o para lo que sirve un silo no y es verdad que precisamente esa geometría pura de volúmenes muy claros y muy reconocibles yo creo que les da una potencia fantástica y una
1: referencia como hemos dicho Sí, y además eh, también es un elemento muy recurrente en la pintura, en los pintores. Yo recuerdo Carlos Marcote y Lazcano que han utilizado estas imágenes para que en sus cuadros hiperrealistas aparece Recordaron un, un, un cuadro de Carlos Marcote en un atardecer que se ve el silo fuera de su lugar, en, una, en un campo y tal, que con una luz de atardecer importante que le da el tono amarillo al, al silo, a las paredes del silo, y es una, 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 unas pinturas muy recurrentes. Lazcano también ¿no? utiliza el silo como elemento, como figura de esa, de esa arquitectura ya olvidada, pero que está, y que está y en el, tiene una en el potencia paisaje. Que tiene, sí, sí, como volumen, y por y Marcote. La, la
3: pintura y el cine, ¿no?, el Olvidemos, ¿eh? porque David Lynch, por ejemplo, en casi todas sus películas aparece un silo sí. por ahí, ¿no? además con el ruido ese de fondo sí. tan sí. siniestro ¿no? sí, sí, que sí. tiene. ¿no? Hay muchas películas en las que se pelean ¿También? los malos
2: y ¿También? los buenos, ahí ¿Sí? al final cayendo el grano y que te ahoga, y bueno, el, el, silo, el silo va mucho de sí. En Zambrana, por cierto, había uno. Que, ...que está derruido y que ahora lo ocupan viviendas públicas, ¿no?
3: Eso es, sí, esto es uno de los ejemplos, ¿no?, de, 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 de qué hacer con un silo... ...en este caso derribarlo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el silo de Zambrana estaba en pleno centro del pueblo, ¿no? Y, y realmente, hombre, pues era un, un edificio que daba casi más problemas que, que ventajas... ...porque, bueno, pues estaba vandalizado... Que el típico silo... El temi... típico silo, el típico silo. O sea, claro, entraban los jóvenes, lo vandalizaban, había cierto peligro, evidentemente... ...y entonces, pues bueno, se decidió tirar en su momento... Y, claro, dejó un solar bueno con relativa casi in- en el centro. importancia casi prácticamente en el centro, ¿no? Y entonces aquí lo que lo que se hizo fue, bueno, ya que era un, un uh... Un lugar, ¿no? donde había habido un equipamiento ¿no? y de alguna manera pues, era un equipamiento de servicio, pues lo que se hizo por parte del Ayuntamiento es solicitar ese, ese terreno, ¿no? ese solar al Gobierno Vasco, que es el propietario de los, de los silos. ¿no? Y
2: el gobierno,
3: ¿No dependen del Ayuntamiento, dependen del Gobierno Vasco? Las propiedades yo creo que son de los... De los, de en, algunos gobierno, los tra-
2: en algunos casos Lo que los tra- pasa es que, que el Gobierno ¿no?
3: también los transfiere porque cual, si lo solicita el Ayuntamiento pues tampoco sí, sí, el Gobierno sí, creo también, que tal. tiene tal, mucho plan tal, que hacer tal, con tal, ellos. Tal, ¿no? sí. Pero bueno, como venían de la PAC y de todas estas cuestiones pues era una una política de ese aspecto. Bueno, en este caso pasa al ayuntamiento y y el ayuntamiento decide realizar una una experiencia, vamos a decir, interesante respecto de mm, intentar eh, diseñar una tipología de vivienda que esté de acuerdo con la fisonomía del pueblo, con las tradiciones del pueblo, con la estética del pueblo, pero que sea atractiva a las personas jóvenes, precisamente para intentar atraer y no dejar escapar a esos jóvenes que estamos viendo que abandonan los medios rurales. Es decir, utilizar el lugar de oportunidad eh, para, en vez de hacer una champiñonera, o un pequeño bloquecito, o o una serie de viviendas unifamiliares, eh, investigar sobre nuevas tipologías que dentro de la bueno, de la manera de vivir que se tienen los pueblos pues sin embargo a un precio muy competitivo porque los horarios eran gratis hacer que la gente pues vuelva a los pueblos ¿no? en este caso se, se bueno se organizó un pequeño concursito y se ¿Qué ganó usted, y, ¿no? Sí. <risa> <risa> y y, y se. No, pero bueno, con unas vivienditas que, que nosotros no las imaginábamos como esas viviendas que se habían hecho en los pueblos, pues bueno, pues incluso durante eh, la, los periodos aquellos de, de regiones devastadas, ¿no? donde a cada propietario pues se le eh, daban unos diseños de, de, de vivienda que se podían construir ellos mismos y que tenían que ver un poco con, con eso, pues la, la vivienda del pueblo, con su pequeño en este caso garaje, en aquellos tiempos era cuadra, con su pequeño jardincito en aquellos años era la era y con esa geometría, vamos a decir también de volúmenes puros que recuerda un poco a la volumetría del silo, pero que lo único que hace es defender una arquitectura muy económica, muy sencilla y muy de acuerdo con las casas de los pueblos que también son muy sencillotas. Sí, ¿Y esto sí. ya está construido? Esto está construido, estas seis viviendas están eh, por supuesto adjudicadas ya a un precio además fantástico y esto ha procurado que estas seis familias eh, pues eh, hayan introducido 21 pobladores más dentro del pueblo de menos de 45 años y que han bajado notablemente la media de edad del propio pueblo. Es decir, que han ha venido, no, no era gente que viviera allí. Bueno, era gente, algunos de ellos tienen cierta querencia o familiares, sí, sí. es decir, bueno, sí, sí. algunos nacieron allí incluso, ¿no? Pero es gente que ha vuelto, vamos a decir, uh-huh. al, al pueblo, ¿no? Y es una. Curiosidad porque, claro, la verdad es que 21 personas de menos de 45, curiosamente, bajan radicalmente a la edad sí, bueno, media en la, en la, la de la población, población de habitantes World. tiene. Bueno, Pocos, es muy sí, pequeñito. Sí. ¿no? Entonces, eh, bueno, son, son pequeñas experiencias, pero que al final dices, oye, pero es esto de la España vaciada o de los pueblos que se están vaciando en, en todos los sitios, vamos, ¿no? Sí. Eh, incluso en Europa, pues igual con tipologías adecuadas que tengan esa, esa variación respecto del bloque o de la vivienda unifamiliar o del chalé, vamos a decir, pues igual son atractivos. ¿no? Con, con sus pequeñas urbanizaciones, sus entradas directas, sus pequeñas agrupaciones, sus pequeñas placitas o, o calles que, que dejan espacios libres intermedios. Bueno, pues, pues son experiencias que desde luego tienen su interés.
1: Oh, San Barana. bien, bien. Eh, es, sí, yo le quería preguntar a Fernández. Dentro de, esta, de, esta, de estas viviendas, ¿no? de esta actuación, tuvisteis posibilidad de, bueno, lo acabas de, de algún espacio público, alguna especie sí. de lugar de encuentro, sí, 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 de, sí, 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 de sí. referencia, no solo para ellos, sino, sino también los alrededores, que, que creo que está, has comentado que está en el centro del pueblo. Entonces eh, un elemento sí, de... de. De hecho,
3: de hecho, bueno, se, se realizó en dos fases. La primera fue la urbanización. La urbanización, en realidad. Eh, Bueno, pues son tres calles, que es como una ramificación de un árbol que deja unos espacios más amplios que la pura calle, precisamente, pues Mm. como antes se hacía para aparcar el carro, bueno, pues aquí para aparcar el coche, dejar la bici o lo que sea, ¿no? Y crea como unos eh, núcleos, vamos a decir, de relación entre los distintos cuerpos, pues son tres cuerpos de dos viviendas cada una, entonces se, eh, se relacionan dos a dos cuerpo a cuerpo, ¿no? De cada uno de estos de dos, ¿no? Es decir, cuatro viviendas, ¿no? Entonces hay como tres espacios que son intermedios respecto de otro espacio que es ya público para todo el pueblo, que es un juego de niños que ocupa ya una zona más amplia y más abierta y mejor orientada. Es decir, hay una jerarquía también de esos espacios públicos como la había antes en los pueblos, realmente, ¿no? Que, que siempre había pues unas calles más estrechas, unas calles más anchas y la plaza el pueblo, ¿no? Cosa que no pasa hoy en las nuevas urbanizaciones de los pueblos, en que las calles son exactamente igual que en iguales,
1: las ciudades. Iguales todas, iguales, sí. Sí, sí, sí. Es que es cuando has comentado un poco de estas nuevas urbanizaciones que vemos en, todos los, en muchos pueblos se deja de lado la, el, el espacio público, mm. o sea, se hacen dos calles, se llenan unas de, aceras de todas iguales y, y, ya está, sí. y a correr, ¿no? Y yo creo que hay que incidir un poco, darle esa especificidad o ese carácter a esa intervención de residencial, ¿no? Entonces, además que son muy generosas porque la gente intercambia se comunica, los chavales están jugando etcétera, ¿no? Y ese intercambio eh, social y civil pues es muy importante
2: Todo esto venía a cuento de un silo y se nos ha quedado aquí en unas
3: viviendas bueno pues estos esto son los hijos del silo no los hijos del silo <risa> son, son silos pequeñitos no que en realidad yo creo que, que bueno que es un poco ese carácter no la vivienda en los pueblos es una vivienda mucho más versátil no una vivienda que, que sin ser más amplia sí que permite distintos distintos usos no el garaje ya no es solo garaje sino que tiene pues aperos eh, tiene, tiene más cosas, ¿no? Que, que el simple coche, ¿no? De hecho intentamos o, 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 ir o herramientas, o, o, o. Ni, ni intentamos ni dejarlos cerrados, ya veremos en qué queda todo eso, ¿no? Y sobre todo, pues tiene tiene ese acceso directo, vamos a decir, a lo que es a lo que es el propio pueblo, ¿no? Por eso vamos, incluso evitamos el que hubiera ceras y bordillos, es decir, el coche. Y el peatón comparten el mismo suelo porque, porque hay muy pocos coches, realmente hay, ¿no? Y porque realmente en los pueblos pues, siempre ha sido así, ¿no? Tú entras sí. y si pasa un coche de vez en cuando, pues no pasa nada, ¿no? Ah, hay una ¿O el tractor o la al... vaca? O el tractor o la vaca en su momento, o la gallina, ¿por qué no? ¿no? Entonces sí. yo creo que ese ambiente, vamos a decir, compartido, ¿no? De, de seres vivos y de seres y de, y de vida, en realidad, de los pueblos,
1: es el que habría que recuperar. Sí, o ya dentro de, de la vivienda, ¿qué, qué, ¿qué distribución o qué tipología...?
3: La tipología es muy sencillita. Eh, alturas o...? Sí, bueno, no, sí, tiene dos alturas, eh, bueno, en la parte inferior pues un saloncito en L con su chimenea siempre, su chimenea y su sitio donde sentarse con el cristal viendo el, el pequeñito trozo de jardín o de era que podría tener, eh, la cocina está abierta con ese espacio hemos dejado la cocina además eh, sin alicatar precisamente libre para que con algo sea y arriba tiene las habitaciones y una cosa importante que hemos hecho es un hueco que une la parte inferior con la superior precisamente por esa plataforma elevadora que empezábamos hoy el <risa> lo, programa todo, con la de Kuljas pero todo pequeñito burlando, todo en, bul- en uno por uno esto es la ley cósmica que va de Culjas
2: a de Burdeos a Zambrano todo es un círculo, <risa> bueno, círculo que tenemos que dejar el color que pensábamos hablar de los colores las fachadas, los edificios de colores y sin colores, lo vamos a dejar para otro programa porque se nos ha pasado el tiempo. Fernando Bajo, Pablo Carreto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí.
3: Un placer. Un y saludo. a todos
2: ustedes también gracias por acompañarnos en El Ladrillo. Esperemos que lo hayan pasado muy bien. Sigan aquí con nosotros en Radio Vitoria. Agor, chao
0: all trouble I told my mother she said go get your glass full so I did